0: Welkom bij de Herwarns Podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een hedendaags thema door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Neem contact op via podcast.herwaarns.nl. Het thema van deze Herwarns Podcast is The Female Gaze. Het concept van de male gaze stamt uit het essay Visual Pleasure and Narrative Cinema door Laura Mulvey uit 1975. Het is onderdeel van het concept Le regard van Sartre, waarin hij stelt dat er een machtspositie ligt in het beschouwen van de ander. Volgens Mulvey is dit duidelijk te herkennen in film, waar vrouwen bekeken worden door een mannelijke maker en het mannelijke publiek. De term is later ook veel gebruikt in andere visuele media, zoals in reclame, strips, computerspellen en schilderijen. De male gaze impliceert machtsongelijkheid, objectificatie en voyeurisme. Het is echter niet alleen de man die kijkt naar de vrouw, maar ook de manier waarop de vrouw naar zichzelf kijkt. Zoals een man dat zou doen, zou doen in een soort spiegel, zegt John Berger, die vrouwelijk naakt in schilderijen bekeek. Vandaag zoeken we naar een omkering van de male gaze, de female gaze. Is dat objectificatie van de man of is het het teruggeven van identiteit aan degene die bekeken wordt? Is het dan beter of misschien zelfs noodzakelijk om de mannelijke blik om te draaien? De gast is Lieke, net als in aflevering 4 over de vrouwelijke held. Zij is net gepromoveerd als mediarist. En Merel, we gaan beginnen.
1: Ja, um, ik ga het hebben over de objectivering van de man. Dus eigenlijk deel 1 van wat is de female gaze is de optie... in plaats van dat we naar de vrouw kijken, dan kijken we naar een man. En uh, ik moest daaraan denken door een Volkskrant artikel van een tijdje terug... Uh, die ging dat de seksuele verlangens van vrouwen serieuzer worden genomen in uh, cinema. En er was een stukje een met de kop Female Gaze, waarin, uh, ik, en ik citeer, er wordt gezegd: Films als uh, Magic Mike, XXL en Fifty Shades of Grey zijn ervoor gemaakt om de wellustige vrouw te bedienen. Uh, dus dat vond ik wel een um, interessante stelling als, om te zeggen dat dat de female gaze is. Um, ik kon Magic Mike XXL niet zien uh, maar ik heb Magic Mike uh, de eerste film gezien die is van 2012 uh, XXL is van 2015 en uh, als ik YouTube mag geloven zijn ze zeg maar in nat. dus uh, ik ga het nu hebben over Magic Mike um, dus ik ga nu onderzoeken van is de female gaze dan um, het mannelijke personage als object um, en een van de typische voorbeelden daarvan is het ontbloten bovenlijf van een man. Dus hij trekt zijn t-shirt uit en daar is de eye candy voor de vrouw. Er is één artikel, kwam ik tegen, dat praat over de female gaze in uh, onder andere Magic Mike. Dat is van Natalie Perfetti Oates. Uh, het heet Chick, Chick Flicks and the Straight Female Gaze. Sexual Objectification and Sex Negativity in New Moon... ...Forgetting Sarah Marshall, Magic Mike en Fool's Gold. Um, ik moet zeggen, ik was het behoorlijk niet eens met het artikel. <laughs> uh, <laughs> en het begon al met het feit dat ze dus Magic Mike een chick flick noemt. Daar nou heb ik het zelf een heel ander beeld van wat een chick flick is. En ze omschreef chick flicks als films... Um, Boy gets girl. En ik denk dat dat eigenlijk precies laat zien. Waar het fout gaat. Want volgens mij is een chick flick. Girl gets boy. Want je kijkt namelijk vanuit. Een uh, chick flick is voor een vrouwelijk publiek. En je wil dus dat. Uh, de vrouw het hoofdpersonage is. En die krijgt dan uiteindelijk het vriendje. Um, nou het, het artikel zegt dat. Uh, Magic Mike reverses the argument Mulvey, dus degene die male gaze heeft bedacht, makes about male gaze, since the film clearly signifies the presence of the heterosexual female gaze. Um, dus ik dacht, oké, okay, we gaan, uh, laat ik Magic Mike kijken en hoe ziet het eruit. Uh, Magic Mike gaat over een groep mannelijke strippers uh, die dus als uh, beroep hebben om hun t-shirt uit te trekken. En da in dat opzicht kan je zeggen dat er inderdaad een omkering is... van het stereotype uh, female stripper in een film... of degene, zeg maar, dat de vrouw degene is die uh, bloot te zien is in een film. Maar, en nu begint mijn rant... Uh, het gaat om een mannelijk hoofdpersonage, namelijk Mike. Oftewel Magic Mike. Um, dus um, een, een van de dingen die worden gezegd over male is dat het gaat om drie punten namelijk uh, de maker is een man uh, het hoofdpersonage of degene die bekeken wordt is een uh, vrouw en uh, het publiek is uh, of de doelgroep is een man en, uh, dus je zou bij female case zeggen de regisseur is een vrouw het uh, hoofdpersonage of degene die bekeken is, is een man. En. de doelgroep. En de doelgroepen zijn vrouwen. En op zich klopt het in die twee punten, maar je kan ook zeggen: de hoofdpersonage moet juist een vrouw zijn, want dan kijk je vanuit een vrouwelijke blik naar uh, het universum van die film. Hier zit het dus: het is een mannelijk hoofdpersonage en je kijkt vanuit zijn blik uh, als mannelijk stripper. Er zijn eigenlijk nauwelijks vrouwelijke personages. Er zijn um, de, de film doorstaat net de Bechdel-test. De Bechdel-test is een test die zegt twee vrouwen praten over in de film over iets anders dan een man. Er is namelijk exact één gesprek tussen twee <laughs> vrouwen in deze film. Um, dat is terwijl Mike erbij staat en dat gaat ook eigenlijk So, ja, ze praten niet over Mike, maar eigenlijk zijn ze aan het kijken van wie is degene die uiteindelijk met Mike naar huis gaat. Hebben de personages een naam? Want volgens mij moet dat eigenlijk... Ja, uh, ja Brooke en, en Joanne. Ah, mooi. Ja. Ja. <laughs> en wat me eigenlijk vooral opvalt in Magic Mike, is dat ja, je ziet ontzettend veel uh, mannelijk bloot en minder vrouwelijk bloot. Dat komt er wel in voor. Dus in dat opzicht zou je zeggen, het is gemaakt voor een female gaze. En als je de comments op YouTube... Uh, bekijkt, dan vinden veel vrouwen zijn dat er mee eens uh, maar de, een van de dingen die Mulfi zegt over male gaze is dat de vrouw het object is en passief is, dus het object is uh, passief en dan de actief, dus de kijker uh, is actief dus je zou zeggen dat je hier een omkering hebt, alleen ik denk echter dat de in Magic Mark de mannen nog steeds actief zijn, hoewel het object. En de vrouwen zijn passief. Want de, afgezien van Brooke en Joanne, heb je het publiek bij hun strip uh, performances. Het enige wat je het publiek ziet doen, is keihard gillen. <laughs> um, en wat ze ook nog doen, en dat vond ik eigenlijk het meest schokkende aan deze film... ...is dat ze de strippers behandelen hun klanten als een soort van poppen... ...waar ze van alles mee kunnen doen. Namelijk bepaalde dance moves, uh, tonen die behoorlijk seksueel getint zijn uiteraard. Uh, en wat ze vaak doen is dat ze die vrouwen dan oppakken... ...en daadwerkelijk soort van over hun schouders slingeren... ...en het podium, op, uh, uh, ja, het podium opzetten en dan uh, dus die seksuele handelingen doen... Uh, in de vorm van dance moves. Uh, en die vrouwen die, die gillen maar een beetje en die liggen daar. Dus dat zegt mij echt vrij duidelijk dat de vrouwen nog steeds passief zijn in deze film. Um, en om mijn uh, rant te, uh, tegen Magic Mike even niet te lang te maken. Ga ik, wil ik één citaat uit de film geven die volgens mij alles zegt. En dat is op een gegeven moment um, is er een nieuwe... Uh, mannelijke stripper, de kid, en die moet geleerd worden hoe je moet strippen. Dus de, de baas van de striptent, uh, Dallas, die gaat hem vertellen wat hij moet doen. En uh, de auteur van het artikel wat ik net noemde, die zegt van, dit is een expliciete referentie naar de female gaze, want hij zegt namelijk, you are the man on the stage, thousands of women looking at you. Dus dat is het female gaze uh, Gedeelte. You are their vision. You own it. You tease. You seduce. You gotta believe you're inside every single woman. You're not just stripping. You're fulfilling every woman's wildest fantasies. You're the husband that they never had. You're the dreamboat guy that never came along. You're their liberation. Own it. Who's got a cock? You do. They don't. <laughs> <So>. Um. <laughs> yeah. Ik weet niet of ik dit nog moet uitleggen. <laughs> um, maar het is heel duidelijk dat de, de agency nog bij de man ligt. Dus afgezien van het feit dat de mannen, dus de strippers in die film... Um, ja, hoe zeg je dat? De strippers zijn eigenlijk, dus de, de, het ontploten lichaam zijn... is er verder nog steeds geen agency voor de vrouw. En ik denk dat dat een verkeerde manier is om naar female gaze te kijken um.
0: ik moet nu denken aan ik weet niet of jullie die reclame kennen van Coca-Cola nee, Light was dat um, dan zitten een groep uh, meisjes dames, vrouwen in het park en dan komt er een man met zo'n eenzame grasmaaier voorbij en die ziet er heel goed uit en dan gooien ze zo'n blikje cola naar hem toe, van de heuvel af. En hij loopt met zijn ene grasmaaier door de, de hele park heen. En uh, die komt tegen zijn grasmaaier aan en dan zegt: ze, Hé, hey, moet je even opdrinken. Maar omdat hij natuurlijk van het gras af is gerold, ontploft hij in zijn gezicht. En komt er overal cola te zitten. En dan iedereen zo: Haha, dat is grappig. Maar dan, dan pakt hij ze terug door zijn shirt uit te doen. En dat gaat in slow motion en het licht komt van achter. Het is echt zo'n zo engelvisioen, zeg maar. Um, en dan, dan zijn ineens al die vrouwen weer zo van, wow, oh, oh nee. En dan nemen ze zo onthutst een slokje drinken, zeg maar. Het, het, het interessante is dus dat het begint als een soort van spelen met, oh, we laten de man iets doen. Maar eh, zelfs in deze eh, reclame die specifiek gericht is op vrouwelijke drinkers, eh, wint de man of zo. Het is, het is natuurlijk voor het genoegen van de vrouw. Maar de man pakt ze terug of zo. Ja. Het uh, is heel interessant uh, dat het tonen van een mannenlichaam door de man... is uh, bijna een soort uh, claim op de vrouw in plaats van uh, wat vaak andersom zo is... bij in ieder geval uh, de female gaze als, als concept. Dat de vrouw door het, doordat een het uh, vrouw iets toont, wint de man juist iets, zeg maar.
1: Ja, ja ik, ik, uh, ik zat Magic mij te kijken en ik was echt zo... Ik was echt gewoon geschokt dat ik dacht van... hoe kunnen ze dit als voorbeeld van females, female gaze geven? Ik zie dit eerder als een uh, mannenfantasie... waarin mannen... hoe zeg je dat? Het is meer van... dit zouden mannen graag hebben dat vrouwen... Naar hen, dat vrouwen zo naar hen kijken of zo. En dat ze er uh, van alles mee kunnen doen... omdat die vrouwen toch wel gillend gek van hen zijn. Ja. Dat, dat gevoel kreeg ik erbij. En ik, ik zat zelf te kijken van... Ken, weet ik dan een voorbeeld van eh, zeg maar het ontblote bovenlichaam van een man... waar je misschien wel female gaze op kan plakken? Zeg maar. Is er een goed voorbeeld van, van optie 1 van wat is een female gaze? Eh, en trainer waar ik uitkwam eh, was een scène uit Crazy Stupid Love uit 2011. Eh, dat is op YouTube op te zoeken als The Big Move... Ja, um, yeah. um, het gaat over Jacob, dat is een beetje een uh, womanizer, of een beetje, dat is een womanizer. Uh, en Hannah, en Hannah is met hem mee naar huis gegaan uh, met het doel om seks te hebben. En um, daar kan je gewoon, Hannah heeft daar de touwtjes in handen. En Jacob is eigenlijk een beetje passief en op een gegeven moment... Um, ze spot heel erg met hem en het feit dat hij een womanizer is. En dan zegt ze van, kan je alsjeblieft je, je t-shirt uh, doen? Want uh, ik word hier een beetje gek van, ik wil gewoon weten hoe het eruit ziet. En dan, dan wordt hij dus gedwongen om dat te doen door, door haar. Dus zij is dan de actieve agent hierin. Um, en uh, dat wordt nog benadrukt door het feit dat hij uh, dan zegt van, oh dan trek jij dan ook je jurk uit. En dan zegt ze, nee dat ga ik echt niet doen. Uh, en dan mag ik dan mijn, mijn t-shirt weer aandoen? Nee, dat mag niet. Dus zij is wel duidelijk degene in charge. En um, ze spot ook met het feit dat hij bepaalde trucjes uit, uh, past op, toepast op uh, vrouwen. En uh, aan de andere kant laat ze ook wel zien dat ze zelf er ook wel gecharmeerd van is. Dus ik dacht, ja, als je dan zeg maar de female gaze als een, gaze als een soort van eye candy die voor vrouwen wil doen, dan zou ik dat eerder... Het is nog steeds, maar st zelfs is, dat is nog een ingewikkelde film. Want een van de dingen wat ik bijvoorbeeld niet heb genoemd, waarom ik denk dat Magic Mike ook geen echt goede female gaze voorbeeld is, is dat de regisseur en de screenwriter van zowel Magic Mike als XXL zijn mannen. Namelijk Steven Soderbergh, Soderberg. screenplay is van Reed, Carolyn en XXL is... Door de regisseur Gregory Jacobs. En ook Crazy Stupid Love is gemaakt door een mannelijke regisseur en een mannelijke screen screenwriter. Um, en wat je in beide films ziet, is dat heteroseksualiteit de norm is.
2: Ja, veel me ook heel erg op inderdaad. Alsof yeah. de female gaze alleen maar op een man gericht kan zijn.
1: Ja, precies. Dus er, dit is nog steeds het idee van... Uh, de vrouw wordt verleid door de man. Uh, en ik, ik denk dat als je op zoek wil gaan naar wat is, hoe, wat is female gaze. Wat, wat kunnen we daarmee dat je daar vanaf af moet. En um, daar had ik dan mijn citaat van uh, Virginia Woolf bij. Uh, uit A Room of One's Own. Op een gegeven moment zegt ze... It was strange to think that all the great women of fiction were, until James Austen day, not only seen by, by the other sex, but seen only in the relation to the other sex. Um, dus ik zou zeggen: Ja, uh, eye die is leuk, maar als we echt, echt uh, uh, gebruik willen maken van het concept female gaze, dan moeten we af van de heteroseksuele normen, normen en van de zeg maar boy gets girl girl gets boy relatie en eerder kijken naar andere vrouwelijke perspectieven van hoe kijkt een vrouw en dat gaat bijvoorbeeld gepaard met een regisseur die een vrouw is, zou kunnen maar Wessel, wat vind jij?
0: ja, we kwamen erachter dat mijn culturele object hetzelfde was als jouw laatste citaat dus dit is een bruggetje uh, A Room of One Zone by Virginia Woolf was inderdaad mijn uh, tekst. Dat is een essay gebaseerd op twee lezingen uit 1928. En um, Virginia Woolf is voor deze lezingen gevraagd om iets te zeggen over vrouwen en fictie. En uh, ze komt tot de conclusie, vrouwen moeten meer schrijven. Um, en wat is daar dan voor nodig? Uh, 5000 pond per jaar en A Room of One's Own. Uh, waarvan het idee dus is, uh, wat jij ook al uh, aangaf in dat citaat... Mannen hebben eigenlijk altijd de tijd en de ruimte gehad om zelf de, hun versie van de geschiedenis of van fictie op te schrijven. En dat kwam omdat ze een inkomen hadden en dus onafhankelijk waren. En omdat ze vaak een kantoor hadden of in ieder geval een plek die van hun was. En vrouwen moesten altijd hun leven delen met andere mensen. En met name dus andere mannen, maar anders met de kinderen. En je kunt niet een boek schrijven als je continu uh, onderbroken wordt. Behalve als je toevallig Jane Austen bent, want die heeft dat op de een of andere manier zelf dus voor elkaar gekregen. Um, maar uh, die, die, uh, omdat er dus een mannelijk perspectief is, noemt zij dus ook um, de, die, die tweedeling, de oneindige schoonheid of de duivelse fakes. Want dat is hoe mannen vrouwen vaak meemaken. En uh, alle dingen daartussenin die vrouwen natuurlijk gewoon zijn en die vrouwen met elkaar veel meer meemaken dan door de blik van de man. Die komt veel minder aan bod in, in fictie. Um, maar ik wil het niet specifiek over dat staat hebben, ik wil het over een metafoor hebben die zij gebruikt in het boek. Waarvan ik denk dat die heel erg aansluit bij de gazing, omdat zij het heeft over een spiegel. Daar moet ik even een klein beetje uh, introductie voor doen. Um, in dit essay is zij dus aan het onderzoeken wat de rol van vrouw, vrouwen in fictie is. En hoewel ze tot de conclusie komt dat vrouwen dus nu moeten schrijven, komt ze eerst tot de conclusie waar, waarom is dat eigenlijk zo, waarom schrijven mannen alles. Um, en zij, zij neemt dan het voorbeeld dat ze in de, uh, de bibliotheek op zoek gaat naar boeken door vrouwen of boeken over vrouwen. En ze komt er eigenlijk achter dat het allemaal professoren zijn die daar meningen over hebben. In plaats van dat vrouwen daar zelf iets over mogen zeggen. Uh, en ze denkt, ja maar ze zijn ook altijd zo boos als het gaat over vrouwen. Als vrouwen stemrecht willen, dan, dan, dan wordt mannen heel erg op hun tenen getrapt. Waarom is dat zo? Want ze hebben alle macht in de wereld. En dan loopt ze met die gedachten naar buiten en dan gaat ze een krant lezen en... ...mannen hebben alles. De man verklaart de oorlog... ...en de man die hangt een actrice boven een ding met een nieuwe technologie... ...en de man heeft politiek bedreven. Het is altijd een man die het doet. Maar waarom zijn ze dan zo boos? En dan denkt zij... Ja, ...het zou kunnen dat ze bang zijn om hun positie te verliezen... ...net zoals rijke mensen vaak bang zijn om hun geld te verliezen aan arme mensen... ...maar ze denkt dat het iets anders is en zij noemt dan een looking glass. Vrouwen zijn als een spiegel voor de man... want Elke man, zeg maar, om iets voor elkaar te krijgen heb je zelfvertrouwen nodig. En elke man kan in ieder geval al zich beter voelen dan de helft van de wereld. Um, hij voelt zich twee keer zo groot in de ogen van een vrouw. Als je, uh, ik stel er ook echt, want ze maakt zo'n soort scène van een man die, die een grote toespraak moet geven of zo. En zijn baas die heeft, heeft veel druk op hem gezet. Maar ochtends, dan komt hij naar beneden en dan heeft zijn vrouw een ontbijtje voor hem gemaakt. En die vrouw zegt, ach ja... Nou, je kunt het, Harold. En dan, dan, dan denkt die, die man natuurlijk... Ja, ja nou, ik kan dit ook gewoon. Bedankt voor je steun, je hebt gelijk. En dan loopt hij de straat op. En de helft van alle mensen die daar loopt... is hij sowieso al superieur. Eh, dat, tegenover. dat is misschien
1: een beetje wat Magic Mike ook doet. Want die zet letterlijk de man op een podium... <laughs> eh, voor een publiek van volledig vrouwen.
0: Ja, zou het niet interessant zijn als er in Magic Mike... een heleboel vrouwen daar zo'n beetje zaten van... Ja, nou goed, het had beter gekund ofzo. Ik ken, ik ken sowieso tien vrouwen die beter kunnen dansen. En ja, je lichaam is wel leuk, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Want ja. ik heb al een vriend of zo zeg maar, dat, zeg maar, inderdaad, dat het dus niet een soort vergrootglas is.
1: Ja, de enige die dat doet is Brooke. Maar die, die valt uiteindelijk ook voor uh, Magic Mike. Ja, het is dus... ook Magic, hè? Dus ja. ja, precies.
0: <laughs> maar goed, in ieder geval, de, de, de vrouw geeft dus... ...mensen, mannen dus met name, meer zelfvertrouwen. En iedereen heeft een zwaar leven, zegt Virginia Woolf, heel mooi van... ...het is gewoon zwaar om te leven. Dus het is heel goed dat mannen zich helemaal comfortabel voelen. Het is een beetje jammer dat het ten koste gaat van het zelfbeeld van vrouwen dus. Um, ik heb uiteraard ook een paar citaten. Um, en degene waar ik het over wilde hebben om te beginnen is... ...whatever may be their use in civilized societies, mirrors are essential to all violent and heroic action... That is why Napoleon and Mussolini both insist so emphatically upon the inferiority of women. For if they were not inferior, they would cease to enlarge. En dat stukje van uh, een spiegel die je dus groter laat zijn dan je bent, dat is natuurlijk voor Napoleon helemaal een soort ding geweest. Um, maar dat zorgde dus voor dat als vrouwen dan zeggen, ja maar uh, misschien had je het ook anders kunnen doen tegen een man... Dan, dan is dat niet kritiek van een man. Want ja, je moet gewoon kritiek op elkaar geven. Maar als een vrouw het zegt, dan, dan, dan verliest een man die dat, dat vergrootglas. En daarom steekt het zo, zegt Virginia Woolf. Um, en ik vond dat heel interessant. Want het is dus eigenlijk als een soort kritiek krijgen van iemand die je automatisch zou moeten respecteren. Of zo. uh, ik denk niet dat dat tegenwoordig nog net zo is als destijds. Maar ik denk dat je het nog steeds ziet, uh, dat effect. Um, en daarom moeten vrouwen vaak zo opletten op wat ze zeggen, want anders worden ze meteen als een bitch afgeschilderd. Uh, omdat, omdat als een vrouw eerlijk kritiek geeft, nee, je moet lief en, en ondersteunend zijn, want anders voelen alle mannen zich ineens niet meer zo groot als ze uh, als de eerst deden. Dan heb ik nog een tweede citaat: Under the spell of that illusion, I thought looking out the window, half of the people on the pavement are striving to work. Um, de illusie dus dat je beter bent dan. Uh, tenminste de helft van de andere mensen for if she begins to tell the truth the figure in the looking glass shrinks this fitness for life is diminished en dan komt er een hele lijst met een, een tikkeltje ironische dingen die hij nog steeds wil doen how is he to go on giving judgment, civilizing natives, making laws, writing books, dressing up and speechifying at banquets unless he can see himself at breakfast and at dinner at least twice the size he really is uh, mooi dat het woord speechifying hier wordt gebruikt als een beetje zo kletsen en uh, civilizing, civilizing natives. Dit zijn allemaal dingen die mannen de hele tijd hebben gedaan en de hele tijd doen. Maar dat kunnen ze dus alleen doen als vrouwen ze een soort van beter laten zien. En om dat even in de female gaze context te plaatsen, dan gaat het dus over een, een ander soort spiegel. Vrouwen zien zichzelf zoals mannen hen zien. En mannen zien zichzelf <laughs> zoals vrouwen hen zouden moeten zien. Uh, wat jij net over Magic Mike ook en als je dus de female gaze zou moeten maken, het is de, de blik zoals vrouwen die hebben van mannen... zou dat dus eigenlijk niet moeten zijn zoals mannen willen dat ze gezien worden, nee. uh, uiteraard. Ze heeft het ergens anders in het essay ook over de red light of emotion and the white light of truth. Dat is ook weer een visuele beeldspraak. Uh, eigenlijk zou je willen dat de female gaze een, uh, een, een waarheid verkondigt. Dat, dat een vrouw zegt, ik ga ook een film maken en in die film laat ik zien... Hoe vrouwen eigenlijk met elkaar praten. Ja. Of hoe vrouwen mannen eigenlijk zien. Als ze niet de hele tijd moeten zeggen. Oh ja, nou, jij bent wel heel sterk. Ja. <laughs> um, want dan heb je echt een verrijking van de, de, het bewustzijn van iedereen. En dan worden mannen dus niet twee keer zo groot gemaakt. Maar zien ze zichzelf hoe ze uh, echt zijn.
1: Ja, dus eigenlijk zou je. Je zou kunnen denken dat um, die spiegel waar Virginia bijvoorbeeld over hebt. Dat dat een, een female gaze is. Want het is letterlijk de blik van een vrouw. Zoals een man die uh, tot zich neemt. Maar ja. dat is eigenlijk dan dus nog de, inderdaad de weerspiegeling van wat de male gaze is. Uh, naar, ja, ik probeer nu het, de iets uit te beelden. Want de man ik... kijkt
2: naar zichzelf via de vrouw. Ja, dus precies. eigenlijk de, de man die naar zichzelf kijkt. Ja.
0: Ja. 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 ja, maar dat is wel grappig, want dan hebben we een dubbele spiegel. Omdat dus, zoals ik in de intro al zei, er ook wordt gezegd dat... Hoe vrouwen naar zichzelf kijken, ook is hoe de man naar hen kijkt. Uh, um, dat zit in reclame vaak heel erg, dat, dat een mooie vrouw wordt afgebeeld... en de mannen willen die vrouw, en de vrouwen willen die vrouw zijn. Zeg maar. Dat daar een soort ideaal, idee in van zit, wil je ook niet dat mannen zo naar je kijken? Zoiets, zeg maar. Uh, ik, heb, ik ga nog een linkje zetten in de, uh, naar de intro waarin een heel mooi artikel staat over... Een aantal reclames, waarin er eentje heel mooi wordt dat, dat een paar mannen zo opkijken naar een vrouw die voorbij loopt. En daarin zit heel duidelijk dat, dat kijken verweven. Hm. Maar goed, dan hebben we dus nu een spiegel die eigenlijk aan twee kanten weerspiegelt En, en uh, nadrukkelijk een vergrootglas is voor de ene kant. En misschien eigenlijk een, een, een verkleingglas, dat bestaat misschien niet. Een verrekijker ook niet <laughs> voor de ander. Um, en wat jij net zo mooi met je vingers aan het uitbeelden was, wat dat betekent dus dat je elkaar eigenlijk niet goed kunt zien. Nee. Uh, want het is alleen maar een weerspiegeling. En uh, Virginia Woolf zegt ook um, in dit essay, eigenlijk hebben mannen en vrouwen allebei een mannelijk en een vrouwelijk deel in zich. Um, misschien is dat te tweeledig als we voorbij gaan we willen kijken in, in twee extremen. Maar in ieder geval zit daar een idee in van je hebt, je hebt een harmonie tussen verschillende kanten nodig. En als je het dan ook al hebt over de white light of truth, dan is het dus heel belangrijk dat... Mannen het vrouwelijke stuk kunnen erkennen en vrouwen het mannelijke stuk. En ik wil niet precies daar nu op ingaan, want dat is helemaal best wel een complex idee wat dat dan zou moeten zijn. Maar in ieder geval zit daar een idee in dat je dus de vrouwelijke blik helemaal nodig hebt. Zowel als man als, als vrouw moet je dat kunnen uiten. En eigenlijk ook als samenleving, en er staat een mooi citaat bij. Poetry ought to have a mother as well as a father. Nou, als je alleen maar mannelijke teksten hebt en mannelijke blik hebt, dan zie je de werkelijkheid niet goed. Want sowieso ongeveer de helft van de samenleving is niet mannelijk. Um, dus dan zou je op zoek moeten naar de female gaze. Niet een soort uitvergrote man, uh, maar dan moet je juist naar een vrouwelijke beleving en een vrouwelijk perspectief gaan. Um, waar dus ook geen onbalans in zit van belang en macht of waarde of serieusheid. Want dan verkleurt het weer. Als je vrouwen boven mannen zou plaatsen in hun blik. Wat het overigens best zou mogen om gewoon even eindelijk het een beetje recht te trekken. Um, dan kom je niet in ieder geval tot die harmonie die Virginia Woolf voor schrijft. Zeg maar. Want dan, dan zit er een nieuwe spiegel in. Waardoor je toch weer niet elkaar goed kunt zien. Zeg maar. um, dus ik denk dat Virginia Woolf Magic Mike een heel stomme film zou vinden. Ik denk om meerdere redenen. <lacht> maar, maar ik denk wel dat uh, wat, ze, wat ze zo voor schrijft is dat een film waarin... Of uh, wat voor visuele media dan ook. Waarin een vrouw uh, mag schrijven over wat zij ervaart. Dat is alvast een goede stap. Um, ik ben ook benieuwd... Waarschijnlijk uh, heeft, heeft uh, Magic Mike veel kritiek gekregen... vanwege de, de mannelijke bezetting, uh, zeg maar. Mm. Ik ben benieuwd of het dezelfde film zou zijn... als het was geschreven door een vrouw... en geregisseerd door een
1: vrouw. Ik Nou ja, ik weet het eigenlijk wel zeker inderdaad van niet. Maar dat zou inderdaad een interessant experiment zijn. Om een, nou, een film te maken over een mannelijke stripper... Uh, door de ogen van een vrouw. Ja. Um, ja, ik moest... Een van die, uh, zeg maar, ik wilde eerst kiezen voor een ander object. Um, de film Little Women. Uh, die begin dit jaar is uitgekomen in Nederland. Um, en dat, dat is een historische, of een historische setting. Met vier dochters en een, en een moeder. En eigenlijk de vader is een soort van de helft van de film afwezig. En eigenlijk de mannen zijn überhaupt eigenlijk niet echt spelen een rol. En normaal gesproken heb je inderdaad zoals... Jane Austen ook doet van die historische kostuumdrama's. Het gaat altijd over dat je uiteindelijk moet trouwen. En dat speelt in deze film wel een rol. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk over de interactie tussen de vier zussen en hun moeder. En het is ook nog eens een soort van feministische uh, kritiek geworden. Omdat er nagedacht wordt over waarom moet ik nou trouwen. En wat, zeg maar, wat is mijn rol als vrouw. Uh, terwijl, want ik ben nu nog een meisje, want we zijn allemaal dochters en um, hoe, hoe kom, gaat mijn transitie van meisje naar vrouw worden en waarom moet ik dan trouwen en dat vond ik een heel goed voorbeeld van um, wat jij nu zegt, uh, dat je niet de omkering hebt, maar de, eigenlijk dat de spiegel, spiegel verbroken wordt en dat je een, een, een vrouwelijk perspectief krijgt aan de hand van uh, vrouwen, want het is gereageerd door een vrouw, het is gebaseerd op een boek van een vrouw ja. en met uh, de hoofdpersersnaadjes zijn vrouwen die ja. over zichzelf praten en niet over een man.
0: Want dat is interessant aan die Bechdel-test, dat is natuurlijk best wel een, een fenomeen geworden de laatste jaren. Ja. Uh, en je hebt ook mooie websites die dat dan bijhouden, zeg maar. Maar er zijn heel veel films om die reden die heel cynisch die test doorstaan zoals dus Magic Mind. Ja. Dat je echt denkt ja, je bent gewoon even een vinkje aan het zetten. Ja. Um, dus eigenlijk, er moet nog een soort Bechteltest Plus komen of zo. Oké, okay, maar waar hebben ze het dan over? Is het echt één keer? Of want, want zeg maar, als je, ik kom soms op die website omdat ik dan benieuwd ben of daar een soort groei in is. En je ziet een heel nadrukkelijke groei in het aantal films dat scoren. Maar dan denk ik, ja, ik heb die film gezien, maar ik kan me niet herinneren. En dan, dan denk je terug, dan zit er inderdaad letterlijk één scène in waarin ja. twee vrouwen praten over iets. Um, en dat is het dan. Of zo.
2: Ik heb het idee dat die Bechteltest ook... Eigenlijk vooral een, goede een functie heeft om je even te laten nadenken over ja. dat het inderdaad zo is dat dat weinig voorkomt, maar dat het echt als test om de films aan af te meten misschien niet de allerbeste, uh, <lacht> nee, uh, nee, het de meest diepgaande nee, het, het, nee, ja. het
1: is ook begonnen als een soort van, van cynische, cynische grap, toch? Ja, uh, ja, het, uh, ja, ja.
0: Ja, dus het is interessant als je, dus, als je dus aan de hand van een soort. Uh, um, Meetinstrument wil vaststellen of je een vrouwelijk perspectief erin hebt, dan ben je eigenlijk al verkeerd bezig. Want dan, dan breek je die spiegel niet. Dan ben je dat gewoon aan het omkeren op een soort manier. Ik denk ook niet dat Bertel dat voor, uh, voor ogen had hoor. Voor duidelijkheid nee. was inderdaad het was een kritiekpunt. Um, maar in ieder geval, um, als we het zouden doen zoals Virginia Woolf het wil, dan, dan hebben we dus meer kunst door vrouwen gemaakt over vrouwen. Uh, en mannen mogen natuurlijk gewoon meespelen en alle uh, uh, transgenders en alle andere mensen van verschillende... Nou, ja, ik zou zeggen dat ze het het vooral
1: ook. moeten gaan kijken.
0: Ja, ja. maar ja. in ieder geval dat, dat daar dan dus een soort uh, verrijking in zit gewoon van de menselijke ervaring uh, en, en het uiten daarvan. Oké, okay. um, zullen
2: we door naar jou?
1: Ja, uh,
2: ik wil het graag hebben over een film uh, met de titel Portrait de la jeune vie en feu. Het is een film uh, die in 2019 is uitgekomen. Uh, dus vrij recent. Uh, de regisseur is uh, Sedine Shiyama. Dus een vrouw dit keer. Um, en je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die hele film over de female gaze gaat. Maar eigenlijk op een uh, compleet 180 graden andere manier dan Magic Mike. Um, <laughs> <laughs> het is namelijk absoluut geen omdraaiing van man en vrouw rollen. Uh, er komen zelfs eigenlijk vrijwel geen mannelijke personages in de film voor. Um, maar in deze film gaat het juist om de, um, de machtsverhouding die in de male gaze zit. Dus dat je een actief, um, uh, actief kijkende man hebt en een um, passief bekeken vrouw. Um, dat is juist iets wat, nou, je zou kunnen zeggen, gedeconstrueerd wordt. En er wordt onderzocht hoe je juist een gelijkwaardige relatie van kijken zou kunnen hebben. Um, ik zal even kort uh, een beetje het, het plot uiteenzetten, omdat dat ook voor de thematiek uh, belangrijk is. Uh, een van de twee hoofdpersonen is uh, Eloïse, um, zij um, woont op een uh, eilandje voor de uh, Bretonse kust en dat speelt zich af in de 18e eeuw, dus ook een beetje een uh, kostuumdrama. Uh, en aan het begin van de film uh, is ze eigenlijk net door haar moeder uit het klooster gehaald. Uh, in dat klooster had zij het uh, goed naar de zin. Uh, zegt zelf bijvoorbeeld uh, over het kloosterleven dat gelijkheid een aangenaam gevoel is. Dus in die gemeenschap met alleen maar vrouwen uh, nou ja, voelde zij zich op haar plek. Maar uh, haar zus is van een klif gesprongen. En daarom moet zij eigenlijk de plaats van haar zus innemen als uh, huwelijkskandidaat voor een uh, Milanese man. Um, en daar heeft zij absoluut uh, nou ja, geen zin in en vooral verzet zij zich ook tegen het idee dat zij daar zo weinig inspraak in heeft uh, dat zij ook die man uh, niet mag ontmoeten dat, zij, uh, uh, dat de beslissing uh, over of het doorgaat eigenlijk uh, van de man zal komen haar moeder heeft namelijk het idee om een schilderij van haar te laten maken zo'n dus portret en die man moet op basis van het schilderij dan gaan beslissen of hij met haar wil trouwen Um, nou allereerst, uh, er is al een mannelijke schilder geweest die dat geprobeerd heeft om dat schilderij te maken, maar zij heeft geweigerd te poseren, dus ook, uh, dat is eigenlijk ook een, een verzet tegen dat huwelijk, maar ook dus een verzet tegen de male gaze. Um, zij wil dus niet, uh, zij wil zich niet onderwerpen aan de blik van die mannelijke schilder en ze wil zich ook niet onderwerpen aan uh, die machtsverhouding van dat huwelijk waarin zij uh, eigenlijk geen agency heeft. Nou, dan, uh, aan het begin van de film um, heeft uh, die moeder een nieuw plan bedacht. Ze um, heeft namelijk een vrouwelijke schilder ingehuurd uh, met de naam Marianne. Um, en tegen Eloïse een beetje verkocht als dat Marianne een gezelschapsdame is. Um, dus uh, uh, Eloïse weet niet dat uh, Marianne daar komt met het doel om haar te schilderen. Um, dus wat ze moeten doen is naar nou, overdag, dan gaat Marianne met Eloïse naar buiten. En dan moet ze haar stiekem een beetje proberen te observeren. Je ziet ook in de film heel vaak van een spel van blikken, stilse blikken die heen en weer gaan. Ja. Um, en dan, uh, nou ja, als ze dan uh, terug zijn, dan gaat Marianne stiekem in haar kamer dat schilderij proberen te maken. Ja. En je ziet dus aan het, in de, die eerste, uh, het eerste deel van de film dat Marianne eigenlijk um, de male gaze een beetje op zich neemt. Want zij plaatst zichzelf in die positie van een uh, actieve schilder die kijkt naar een, naar een vrouw... Die eigenlijk daar geen uh, nou ja, weinig zeggenschap in heeft. Um, daarnaast in het begin houdt zich ook heel erg aan de, de regels van de Franse academie. Dus de, de schilderregels en de conventies. Daar is ze erg mee bezig. Dus ook die, uh, dat is natuurlijk een heel mannelijk domein, die academie. Um, dus zij, zij schikt zich eigenlijk in het begin heel erg naar die, uh, die rol van de, uh, van de male gaze. Uh, op een gegeven moment moet het uh, geheim natuurlijk uitkomen... En uh, Marianne vertelt dan zelf aan Eloïse dat ze haar geschilderd heeft en uh, laat haar dan de schilderij zien. En dan verwacht je als kijker misschien dat Eloïse heel uh, boos gaat worden omdat ze uh, uh, verraden is of ja. uh, bedrogen is. Maar wat dan een beetje onverwacht komt is dat Eloïse de eigenlijk een beetje de rol van kunstcriticus op zich gaat nemen. en uh, Eigenlijk het schilderij bekritiseert omdat het, het voldoet misschien wel aan de conventies van hoe een uh, ideaal schilderij eruit moet zien... Maar ze vindt het niet uh, dicht bij zichzelf staan. Ze herkent zich eigenlijk haar karakter niet goed in. En ze vindt het ook niet, niet dicht bij Marianne zelf staan. Um, dus eigenlijk uh, neemt zij als, als het passieve object dat geschilderd is. Neemt zij een actieve rol aan en zegt ze van nee, ik vind dit, dit is niet het schilderij wat ik, uh, wat ik zou willen hebben van mezelf. Maar Marianne besluit dan om het uit te wissen. Um, dus het schilderij is, uh, is, is uh, vernieuwd. Um, Eloïse uh, besluit toch om zich te laten poseren dat is eigenlijk de, e de eerste actieve beslissing die zij neemt in de film dus eigenlijk haar een soort agency Ze zegt oké okay, ik ga een model zitten uh, je mag me schilderen en dat schilderij mag dan ook naar die Milanese man gestuurd worden um, en vanaf dat moment um, uh, de um, moeder verdwijnt dan ook, die gaat op reis dus op dat tot het moment zij is ook een beetje alleen in dat huis, er ontstaat ook een uh, liefdesrelatie tussen de twee vrouwen maar je ziet ook dat zowel in die liefde als in het creëren van dat portret... dat er een soort gezocht wordt naar een gelijkwaardige manier om dat kunstwerk tot stand te brengen. Dus dat het niet meer de schilder is die alle zeggenschap heeft en het model dat er gewoon passief zit. Dat blijkt uit een aantal citaten... Bijvoorbeeld, uh, Eloïse vraagt op een gegeven moment... wanneer weten we dat het klaar is? En dan antwoordt Marianne op het moment dat we stoppen. Dus dat, dat, dat wij zeggen, dat, uh, dat het aan dat ze daar beide eigenlijk over moeten besluiten... wanneer het schilderij af is en wanneer het goed is. Um, en Eloïse zegt ook over haar uh, positie als model... Uh, zegt ze tegen Marianne... Uh, onze positie is eigenlijk hetzelfde... want uh, als u naar mij kijkt, naar wie kijk ik dan? Met al die tijd dat zij daar zit en uh, bekeken wordt en geschilderd wordt, kijkt zij natuurlijk naar de schilder en uh, observeert zij ook wat daar precies gebeurt en weet ze ook allerlei gelaatsuitdrukkingen uh, van Marianne uh, te interpreteren. Dus zij neemt eigenlijk die, uh, die actieve rol, trekt zij een beetje naar zich toe. Waardoor die hiërarchische verhouding tussen uh, schilder en model eigenlijk uh, nou ja, verdwijnt en een stuk gelijkwaardiger wordt. Er um, is er één. Uh, een scène die ik een beetje als een sleutelscène zie. Waar ik um, um, hoorde dat hij daar eigenlijk pas op het laatste moment is bijgeschreven. Wat ik wel grappig vond. Uh, dat is een scène waarin uh, Marianne, Eloïse en uh, ook het dienstmeisje uh, aan tafel zitten. En um, uh, Eloïse leest het verhaal van uh, Orpheus en uh, Eurydice voor. Um, het is wel een verhaal is denk ik bekend. Maar uh, Orpheus gaat dus zijn vrouw Eurydice... Uh, ophalen uit de dode wereld, hij wil haar terughalen um, en de enige regel is hij mag haar meenemen maar hij mag niet naar haar omkijken tot hij weer in het rijf daar levende is en dan net op het laatste moment kijkt hij natuurlijk toch om naar zijn vrouw en uh, nou ja, sterft ze eigenlijk voor een tweede keer en dat is eigenlijk de ultieme male gaze want de mannelijke hij besluit zich om te draaien, zijn blik is zelfs dodelijk en uh, nou ja zij is weer verloren maar heel, het is interessant dat uh, de vrouwen in die scène um, gaan dat interpreteren. En gaan zich afvragen van, ja maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En waarom kijkt hij dan om? Um, aanvankelijk begrijpen ze dat niet zo goed. Want hij, ja, hij wil toch zijn vrouw juist meenemen. Dus het is toch een, 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 uh, nou ja, een, een domme actie. Um, Marianne heeft dan, uh, de, zij heeft natuurlijk de blik als schilder. Dus zij denkt vanuit de kunstenaar. En zij de, zegt dan, um, Orpheus die kiest voor de herinnering aan de Aridice. En daarom kijkt hij om. Hij kiest niet als de verliefde man, maar als, de, maar als dichter. Dus zij krijgt uh, heel erg in die rol van uh, een creërend kunstenaar. En, uh, uh, die een beslissing neemt om uh, uh, um te kijken. Maar Eloïse, die natuurlijk de rol van het model heeft. Van het, uh, die um, uh, heeft eigenlijk een meer uh, feministische, revolutionaire interpretatie. Omdat zij de perspectief van Euridice uh, op zich neemt. En zij zegt, uh, misschien had zij het tegen hem gezegd, kijk om. Dus zij uh, legt eigenlijk die agency van bij Eurydice, van Misschien um, uh, was zij niet zo passief als we denken, maar misschien was het haar wens wel dat hij om zou kijken en dat zij uh, daar zou blijven. Dat vond ik een hele mooie scène, omdat het ook heel erg de um, thematiek van de hele film uh, weerspiegelt. Dat um, de film ook eerst erom gaat dat je niet alleen. ...kijkt naar het mannelijke perspectief, maar ook naar het uh, perspectief van de vrouw... ...die in de hele kunstgeschiedenis en literatuurgeschiedenis misschien niet altijd die stem gekregen heeft... ...maar waar je toch naar kunt zoeken. Um, en daarbij aansluitend is het ook heel interessant dat um, uh, de film uh, aspecten van het vrouwelijke privéleven laat zien... ...die we misschien niet zo vaak terugzien, zowel in de filmgeschiedenis als de kunstgeschiedenis... Uh, op een gegeven moment zien we bijvoorbeeld menstruatiepijn en we zien ook een uh, abortusscène. en Marianne de Schilder gaat ook die abortuscène vervolgens uh, schilderen en dat uh, roept heel erg het bewustzijn op dat we in een museum nooit een uh, scène met een abortus zien <lacht> omdat natuurlijk uh, ja, alle werken van de oude meesters zijn door mannen gemaakt en die hadden echt helemaal geen toegang tot zo'n uh, mm -hmm. gebeurtenis dat is echt het privé domein waar alleen maar vrouwen zich in begeven Um, en ook in films zien we dit soort zaken niet zo heel vaak. Dus het feit dat er een uh, vrouwelijke regisseur is, um, zorgt er ook voor dat dit soort thema's uh, nou ja, wat vaker op het doek te zien zijn. En dat zijn toch echt zaken die de hele geschiedenis lang al echt een belangrijk onderdeel zijn geweest van het leven van, uh, van vrouwen.
1: Wat ik ook mooi vind, vond aan die abortusscène is dat het eigenlijk bijna een praktische handeling wordt. Ja. Er zit natuurlijk heel veel emotie wel bij, bij, maar veel... Of films die over een abortus gaan, die gaan vaak over uh, het emotionele aspect van moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen. Um, et cetera. En hier is het, wordt het echt de, de scène die Marianne ook schildert. Dat is gewoon de praktische handeling van hoe gebeurt zo'n abortus ja. um, Waardoor het bijna het wordt bijna een dagelijkse handeling. Ja, wordt. het natuurlijk ja. niet is. Ja. Maar... Het is heel vanzelfsprekend dat
2: uh, het een dienstmeisje is, degene die abortus ondergaat en ze is nog vrij jong en ze heeft ook. Uh, ze is niet getrouwd, dus het is heel logisch dat zij die abortus wil... want ze is niet in de positie om voor een kind te zorgen. Dus daar wordt er ook helemaal niet uh, moeilijk over ja, gedaan. Ja, ja. precies. Ja. Ja, en dat herinnert er ook heel erg aan dat er uh, zeker in die tijd... Uh, in de relatie tussen man en vrouw altijd een uh, machtsverhouding is... en dat die gelijkwaardigheid misschien nooit mogelijk is... in die tijd in een heteroseksuele relatie. Omdat de vrouw altijd risico's loopt om bijvoorbeeld zwanger te worden... Um, dat in een huwelijk uh, de vrouw nooit de zeggenschap heeft die een man heeft en uh, niet zomaar een beroep kan uitoefenen als ze dat wil. Ik denk dat de film daarom ook, uh, nou ja, deels daarom heeft gekozen voor een uh, relatie tussen liefdesrelatie tussen twee vrouwen, omdat dat in de context van die tijd eigenlijk, uh, nou ja, lijkt de film te zeggen de enige gelijkwaardige relatie is die mogelijk is. Ja, zoals maar, ook in het klooster zeg maar. Ja, ja. precies. Maar ook. Uh, uh, die dreiging van de, 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 de film speelt zich eigenlijk af in een vrij geïsoleerde uh, uh, setting, maar je weet altijd van oh, deze relatie kan niet blijven voortduren, want dit is niet iets wat in de maatschappij past. Dus uh, nee. op een gegeven moment zal er toch een huwelijk moeten komen of uh, zullen ze uh, een zich moeten scheiden.
0: Het is wel interessant, eigenlijk het gaat op heel veel manieren over de male en female gaze. Is heel interessant. Fijn dat we kunnen eindigen met een goed voorbeeld. <laughs> <zijn maar. Ja. laughs> zo moet het niet, zo zou het kunnen, zo moet het. Ja. <laughs> maar een, een, een interessant ding daarin zit dat de, een, een deel van de macht die de kijker heeft, zit in het documenteren of in ieder geval het, het overbrengen van de blik. Dus de schilder kan een, een, iemand reduceren tot een object... omdat er een, een, een reproductie is van die blik die die persoon had. En het verhaal van de, de, de mythe... daar zit ook natuurlijk het idee in... dat, dat is het mannelijk perspectief, want die blijft over. En die ja. vertelt, ja, dat is misgegaan... want die keek op het laatste moment om. De versie die ik ken van dat verhaal... worden er op het laatst allemaal gruwelijke geluiden en zo zijn hoorbaar. En, en hij denkt dat hij er wordt schreeuwen... en dat, dat ze al weggesleurd is, maar hij voelt haar hand nog. En daarom kijkt hij... Wat natuurlijk een goede rechtvaardiging is voor het feit om te kijken. Maar het is heel interessant, wat, want op, de, op het moment dat, uh, dat zit wel ook we in die versie besloten, op het moment dat hij omkijkt, is er niks aan de hand. Kijkt zij gewoon op van, wat is er? En dan, en dan ineens denken ze altijd, oh nee. <lacht> uh, maar het is heel interessant om dus al te gaan kijken naar, als, de, als het model of uh, degene die wordt bekeken uh, ook waarneemt, Zodra dat wordt opgeschreven of zodra daar iets van een, een bewijsstuk van is, dan heb je dus ineens twee verhalen in plaats van één ja. verhaal. En dan is de, de machtspositie meteen ook uh, gelijker. Misschien niet meteen gelijkwaardig, want uh, je moet wel alle twee nog lezen of zien of zo. Maar er zit in ieder geval een stuk in dat het niet alleen maar een... Um, een verhaal is over de een, maar een, een gezamenlijk verhaal over elkaar dan bijna. Ja, zo. je
2: kunt je ook afvragen als er in de, in de oudheid meer vrouwelijke auteurs geweest waren. Ja. hadden we dan misschien ook verhalen met zo'n perspectief gehad? Ja. Uh, ja. Hm. Wat ik ook uh, interessant vind aan deze film is dat uh, die female gaze, of die, dat agency van, van het model, het zit niet alleen in, uh, in het verhaal, maar ook in het proces waarin de film gemaakt is. Uh, want uh, Céline Chama heeft uh, de rol van Eloïse uh, geschreven voor de actrice uh, Adèle Anel. Uh, en heeft ook haar um, ideeën meegenomen in de film. Bijvoorbeeld uh, Adèle Anel heeft uh, hem tegen haar gezegd dat ze graag een inspirerend einde wilde. En daar heeft uh, de regisseur dus ook de slotscène uh, heeft geschreven met dat in gedachten. Ja. Dus ook in de totstandkoming van die film... Uh, ik weet natuurlijk niet precies uh, hoe het allemaal is gegaan ja, ja. maar die uh, was die gelijkwaardigheid uh, er in zekere zin wel tussen. een soort
0: metaniveau van de schildering ja. zelf zeg
2: maar.
1: ja, ja, ja dus de, de acteurs die eigenlijk altijd het object zijn van ons kijken als, als uh, spect spectator zeg maar, als, als kijker van de film die uh, krijgt ook meer agency, dus er speelt ja. eigenlijk ook al Eloïse buiten de film om ja precies ja, ja.
0: Het is grappig, want model zijn en actrice of acteur zijn... dat zijn natuurlijk typisch rollen waarbij je wordt gereduceerd... omdat iemand anders besluit iets over jou of iets van jou te maken. Hmm. Wat dat betreft is de stripper ook een heel interessant ding. Want het gaat natuurlijk ook heel erg over bekeken worden of zo. Ja. Um, um, en eigenlijk zijn al deze beroepen meteen een soort van uitnodiging tot objectiviseren. Die je bijna kunt... Nou, je kunt het niet meteen volledig omzeilen, maar het, het helpt wel al als je vraagt van... Wat zie jij dan, of, of uh, wat zou jij zeggen in deze uitwisseling dat, dat jouw ervaring is of zo? Um, want dan is het niet meer uh, inrichtingsverkeer.
1: Ja, ja. Wat, ik heel ook, wat ik mooi vond aan die film was dat uh, omdat er die liefdesrelatie ontstaat, is dus niet alleen Marianne aan het kijken naar Eloïse, want dat moet, want ze moet dat schilderij. Uh, uh, maken. Maar Eloise is ook... heel erg geïnteresseerd in Marianne. En die, je ziet dus haar ook... vaak kijken. Ja. Uh, en wat jij... net zei over dat ze zegt van... oké, okay, maar als ik hier aan het... model ben voor jou... dan kijk jij niet alleen naar mij, maar ik... kijk ook naar jou. Dus... Uh, ze laat heel goed zien... dat er twee kanten zijn. Dus ook... in de films waar die... wellicht... Uh, male gaze zijn... Zeg maar, je kan altijd het perspectief van de vrouw nog laten zien. Want ze, ze kijkt ook. Het ja. model kijkt zelf altijd ook. Maar we hebben gewoon dat perspectief nooit gehad. Ja.
0: Ja. Er zijn uh, twee gedichtenreeksen die in mij ook komen. Eentje is van Margaret Atwood. En de andere blijven jullie even schuldig. Maar zal ik in de notities zetten. Waarin ze uh, expliciet vrouwelijke figuren uit de, de literaire geschiedenis nemen. En zeg maar, omdraaien. Um, om te zeggen, wat zeggen zij dan? Um, en een van degenen die ik het beste kent is van Margaret Atwood, die gaat over de sirene. Uh, ja. En dan is de sirene dus aan het woord en die zegt: uh, Ja, het is al eenzaam op dit eiland en ja. zo. Maar er zit een heel slim trucje in dat ze dan zegt: Van ja, ik ben zo eenzaam hier en het is zo zwaar. En elke ja, keer als iemand naar me toe komt, dan sterft hij. Maar ja, ik, ik wil gewoon graag geholpen worden. Help me nou! Alleen jij kan me helpen! Ja. Maar dan wordt het gedicht natuurlijk langzaam alweer de, de, de sirene, uh, het sirenegezang. Ja. Um, maar er zit een heel interessant ding in. Dat zodra je Odysseus voorbij laat varen en hij wordt gek ervan. Uh, ben je eigenlijk natuurlijk heel benieuwd wat dat lied is. Maar dat, dat, ja, wie gaat dat ooit kunnen vangen ofzo. Super knap gedaan in dit gedicht. Maar wat je dan dus eigenlijk doet, is precies een soort alle boeken langsgaan van vroeger. En kijken, oké, okay, dat is een vrouw. Waarom komt die eigenlijk niet aan het woord? Wat zou die zeggen? En soort, dat, daar, dat je dat dus gaat uitwerken dat is natuurlijk... Onderdeel van de feministische golf van de jaren 80. Ik heb ben nu ook dat ik een boek heb gelezen, dat heet Cassandra. Dat gaat over uh, de val van Troje. Uh, en eigenlijk daarvoor al dat, dat Cassandra dat dan voorspelt en dat niemand iemand naar de luistert, maar dan gaat het in dit geval, is ze dus niet de voetnoot, maar is, is ze juist de, de, de hoofdfiguur. Moet ik ook even de schrijf ervan opzoeken. Maar ik zal ja. ik ze ook allemaal in de notities ja.
2: zetten. Ja, ik heb recent ook uh, twee hervertellingen van uh, nou ja, verhalen uit de klieke oudheid gelezen. Vanuit het perspectief van een vrouw. Het waren allebei recente boeken. Dus blijkbaar is er nu ook weer een uh, ja. interesse in. Het was één over Briseis Uit het verhaal van Achilles in de Trojaanse oorlog. Hm. En één over uh, Circe de, de heks. Uit het, uh, ja. Onder andere het verhaal van Odysseus natuurlijk. Ja. En dan ja, zie je inderdaad dat dat er gebruik wordt gemaakt van de verhalen die er zijn... maar dat er ook wat bij bedacht moet worden... omdat uh, die vrouwen in die verhalen zo'n kleine rol hebben... soms niet eens wat ze ja. zeggen. Dat daar, uh, ja, daar heb
1: je de verbeelding voor nodig... om te denken wat hun drijfveren zijn. Ja. ja, ze proberen eigenlijk het verhaal compleet te maken. Ja. Ja.
0: Ja. Waar, waarvan ook uh, Maleficent een mooi voorbeeld is... misschien een minder geslaagde poging... maar ja. van, uh, van om de, 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 de kwade heks zeg maar, in de achtergrond te geven... Um, dus ik, maar ik denk wel dat het interessant is want ik denk wel dat dit een soort uh, logisch gevolg is van vrouwen die zeg maar, de pen in handen krijgen of welk medium dan ook in handen krijgen. Van, ja, Dit figuur, dat als dat een vrouw voorstelt, dan ben ik wel benieuwd waarom en, uh, en met welke achtergrond ze dit doet. Um, dus dat je een soort uh, balans krijgt eindelijk in waar de verhalen over gaan, zeg maar. Ja. En daarmee dus hopelijk de spiegel doorbreekt. En ook ervoor zorgt dat de, de, het evenwicht terugkomt. En zoals Virginia Wolf zegt. Dat we dan dus zowel een mannelijk als een vrouwelijk perspectief hebben op de samenleving. Ja,
2: dat zou mooi zijn. De volgende,
1: de volgende stap wordt een non-binair perspectief.
0: Ja, want dat hoort er natuurlijk ook nog bij. Ja. Maar, ja.
1: ja. ja. Nou, ik vind dus wel in, in, in,
2: in mijn film. Dat uh, het dus eigenlijk niet zo uitmaakt. Het heet wel de film ook Maar um, het had ook over mannen kunnen gaan de ja. uh, uh, female gaze is hier niet inherent iets aan de vrouwelijke natuur maar het is gewoon een, uh, een afwijzing van de hiërarchie van de male gaze
0: ja, dus eigenlijk ja. komen we tot de conclusie dat we deze aflevering helemaal niet de female gaze hadden moeten noemen maar gewoon, zeg maar, gaze eh, waarin, <laughs> <laughs> waarin we dus zeggen dat eigenlijk wat, je, wat, wat inherent lijkt te zijn aan de male gaze is een hiërarchie en dat we, als je daar female gaze tegenover zet krijg je dan een andere hiërarchie dus dat schiet niet op je wil juist een, een anarchische blik Waar dus geen uh, rang in zit.
1: Ja, en wat, wat, wat ook natuurlijk opvallend is, is aan, aan jouw film, is dat het ook meteen die heteronormatieve uh, uh, norm doorbreekt. Ja. Want het gaat over een, een, een lesbische relatie. Uh, dus je ziet meteen, zeg maar, als je, als je de spiegel uh, kapot slaat, dan krijg je iets. Uh, krijg je een diverser landschap... dan alleen de, de heteronormatieve relatie... tussen een man en een vrouw. Um, ja.
0: ja. Waardoor je dus een rijker perspectief zou krijgen... op ja. wat er daadwerkelijk gebeurt... al de hele tijd. Ja. Oké, okay, mooi. Nou, uh, geachte luisteraar... bedankt voor het luisteren. Uh, zoals we hebben aangekondigd in de reeks over emotie... Uh, hebben we bedacht dat het heel leuk zou zijn... als jullie... ...inhaken uh, op deze discussie. Dus ik ben heel benieuwd uh, of jullie bijvoorbeeld via het uh, maildres podcast.erderwagens.nl... ...willen laten weten welk object jullie zouden kiezen om te praten over de female gaze... ...of de anarchische gaze of de gaze. of uh, Misschien moeten we gewoon zeggen de neutrale blik of zo. De open blik. Dat, uh, dan hebben we meteen uh, <laughs> de, een, een, een draadje naar de Nederlandse taal lopen. Um, en uh, ik wil ook nog even aankondigen dat de volgende aflevering uh, met Loren gaat gaan over de vraag: kan technologie kunst maken? Nick, bedankt. Heel bedankt. Yes. Doei.